0: Ich weiß nicht, wie John Lennon darüber gedacht hat, aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz hervorragend. Eigentlich ein Folksong, nur mit Akustikklampfe. und ähm, Marion Faithful macht ein unheimliches Brodeln daraus, das nach Entladung strebt. Und du hast äh, wirklich jede Sekunde das Gefühl, gleich fliegt der der Song um die Ohren förmlich, gleich explodiert er.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1979 schönen guten Tag zusammen, die beiden Musikverrückten hier.
0: Ja, Carsten Richter. Und unser Musikexperte
1: Lutz Stolberg ist wie immer auch dabei. Heute reden wir über eine der faszinierendsten Comeback-Geschichten in der Popmusik. Marian Faithful, in den 60ern wichtiger Teil der britischen Kunst- und Musikszene, gefeiertes Popsternchen, schillerndes Teenie-Idol. Aber in den 70ern war sie bloß noch ein Schatten ihrer selbst. Heroinabhängig, immer wieder obdachlos, also total am Boden. Und keiner hätte damals damit gerechnet, nochmal was von ihr zu hören. Und dann meldet sie sich aber mit voll Elan zurück und baut sich Schritt für Schritt wieder ein Leben und eine erfolgreiche Karriere auf. Wir wollen ja. über diese Zeit sprechen und natürlich auch über die Künstlerin allgemein. Mhm. Was verbindest du mit Marian Faithful, Lutz?
0: Ja, in erster Linie Broken English. Also damit habe ich sie überhaupt zum ersten Mal äh, wahrgenommen. Das war Ende 79, äh. Anfang 80. Da ist sie damals im äh, in der Disco mit Ilja Richter im ZDF aufgetreten. Das Lied hatte ich vorher schon gehört. Und äh, da kannte ich noch gar nicht die ganze Vorgeschichte mit den Rolling Stones und so weiter. Das habe ich erst später erfahren. Und ähm, ja, Broken English war für mich äh, sozusagen die erste Begegnung mit Miriam.
1: Ja, bei mir gibt es quasi zwei. Ich hatte irgendwann als Teenager. Auf Arte war da, glaube ich, mal so ein Themensommer mhm. 60er Jahre. Und da hatten sie dieses ähm, Zirkuskonzert, was glaube ich damals die Stones. Äh,
0: ja, der Rock'n'Roll Anstatt. Circus. Genau, der ja, Rock'n'Roll
1: und The Who und ja, John Lennon ja, ja. und so weiter dabei. Und da war glaube ich auch Marian Faithful mit am Start, Richtig, oder? Richtig,
0: genau. Hm. Ja. Sieht man auch noch auf der DVD, die habe ich zu Hause. Da ist die komplette Sendung drauf und ähm, etliche Outtakes. Die Sendung wurde ja nie gezeigt im Fernsehen. Ja. Offiziell wurde ja damals, ähm, naja, in die Archive gelegt. Mac Jagger fühlte sich äh, an die Wand gespielt von The Who, die einen, einen wie üblich kuriosen Auftritt hingelegt haben. Ja, und da ist auch Marion Faithful als Rolling Stones Liebchen äh, damals zu sehen. Sie ja. sang einen Titel, übrigens, wer sich das genau anschaut, mit hochroten Augen. Ich weiß nicht, ob das ob das äh, Cannabis oder ob es schon Heroin war damals bei ihr, aber das fällt auf bei dieser Aufnahme.
1: Ja, okay, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls meine zweite Verbindung zu Marion Faithful ist äh, ein Film, wo sie mitgespielt hat, hm. 2009 war das, glaube ich, wo sie so eine mittellose Witwe spielt. Irina Palm. Irina Palm. die. Hochgelobt
0: dann, damals. Ja, 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 ein
1: großartiger Film, die äh, in einem Bordell landet und dann ja, quasi genau. in einem Glory Hole den Kerl immer einen runterholt.
0: Ja. Hochgelobter Film. Fünf Nationen haben äh, mitgewirkt bei der Produktion. Und ja, äh, ja sie erhielt damals Marion Faithful bei der Berlinale erhielt sie Standing Ovations äh, 20 Minuten lang für die Hauptrolle da. Das war wirklich ja. furios.
1: Wir fangen wie immer ganz vorn an. Was gibt's zu Marion Faithful zu sagen, Lutz?
0: Ja, wir reden über Marion Evelyn Gabriel Faithful. Äh, sie hat, ähm, ja, äh, berühmte Eltern, unter anderem Eva Hermine von Sacha Masoch. Das war der Geburtsname ihrer Mutter und äh, damit hat sie also äh, österreichisch-ungarische Wurzeln, die Marion. Ihr Vater war, ähm, ja, der hatte mehrere Berufe. Er war Major, hatte einen Dienstgrad in der britischen Armee. Robert Glynn Faithful Äh, Außerdem hatte er Beziehungen zum Geheimdienst, zum MI5 und äh, er war außerdem Professor für Psychologie. Daher stammt sie aus einem gut behüteten Elternhaus.
1: Hat auch was mit diesem Adligen zu tun, der letztens auch den Masochismus... Mit, mit den
0: Masochisten natürlich, genau.
1: Ja, der diesen, äh, was war das, Venus in First, war das doch, oder? Ja. Venus im, im Pelz.
0: Äh, ja, genau. Die-
1: also interessante Ahnlinie.
0: Absolut, ja. Und aus diesem behüteten Elternhaus wollte sie wohl ausbrechen und ist äh, nach London, also sie stammt ja aus London, aus ja. Hampstead äh, vor Ort und ist dann aber ins, äh, naja, ins äh, Milieu abgedriftet und... Äh, lernte die Rolling Stones kennen, die, deren Manager Andrew Luck Oldham den Stones wurde sie damals vorgestellt äh, als ein blonder Engel mit großen mm-hmm. ja. Ja. Äh, Ja, genau. Und darauf flogen natürlich die Stones und äh, so gelangte sie zu äh, Mick Jagger, wobei das nicht ihre erste ernsthafte Beziehung war. Sie war eigentlich schon verheiratet. Sie hatte mit 18 geheiratet. John Dunbar, den äh, Londoner Galeristen, ganz berühmter Galerist, die Indica Gallery unter anderem. Und äh, mit dem hatte sie auch einen Sohn, den hat sie auch gleich mit 18 bekommen, Nicholas Und ähm, ja, aber die Beziehung äh, ging 1967 dann schon auseinander, dann ließ sie sich also mit Mick Jagger ein, auch eine sehr unglückliche Beziehung unterm Strich, muss man sagen, aber zugleich eine legendäre Beziehung. 1970 wurde die Ehe geschieden und äh, zu dieser Zeit hatte sie sich auch schon wieder mit Mick Jagger überworfen und äh, ja, was sie ja dann auch allmählich in die Drogenabhängigkeit
1: trieb. Wir gehen noch mal ein paar Jahre zurück, denn ähm, die Stones haben ja relativ schnell ihre Musikkarriere gefördert.
0: Ja genau, es ging ja äh, 1964 los mit As Tears Go By, ein Song, den die Stones auch aufgenommen haben, der aber für sie geschrieben wurde. Oldham sagte damals zu äh, Jagger und Richards, schreibt irgendwas, was nach hohen Klostermauern klingt. Und äh, auf diese Weise entstand dann also As Tears Go By, eigentlich ein Popschlager, nicht unbedingt typisch für die Stones.
1: Nee, überhaupt nicht, aber ich meine, sie konnten das auch... äh, ja schon Songwriter Talente. Natürlich.
0: Sie hatte einen äh, enorm einflussreichen Freund und Förderer, das war Brian Epstein, der Manager der Beatles. Der hat damals seine Nachwuchssendung moderiert im britischen Fernsehen und da durfte sie dann auch äh, auftreten und äh, auf diese Weise sah man sie dann erstmal National, also nationenweit, yeah. ähm, von im Angesicht und äh, hatte einen Eindruck von ihr und sie sah ja auch wirklich gut aus und das hat ihr natürlich auch dann geholfen bei ihrer Karriere.
1: Dumm nur, dass dieses Leben mit der britischen Musikboheme auch nicht so gesund war.
0: Dass ihr das nicht bekam. Es bekam ihr absolut nicht. Also sie hat von Anfang an bei den Stones, wo ja Drogen immer eine Rolle spielten, auch zum Teil um das böse Buben-Image zu unterstreichen. Das bekam ihr ganz und gar nicht. Also es gibt ja diese berühmte aus dem Februar 67, diese äh, berühmten Razzia im Landhaus von Keith Richards, wo die Stones und ihre Frauen ein gemütliches Wochenende mit äh, allerlei Drogen verbrachten. Und äh, dieser der berühmte Sergeant Pilcher hieß der äh, von Scotland Yard, ja, der Drogenfahnder, der es auf alle möglichen Rock- und Popstars abgesehen hatte und die alle auffliegen lassen wollte. Wohl auch aus äh, persönlichen Rachegelüsten, warum auch immer. Pilcher wurde selber wegen äh, Korruption dann später unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen. Ah. <lacht> ja, und bei dieser Razzia äh, infolgedessen, ist es ja diesen wunderbaren Operettenprozess mit den Stones gab im Sommer 67, dann alle feierten den Summer of Love, die Stones nicht, die saßen im Gefängnis und äh, ja, bei dieser Razzia äh, ging sie auch hoch und im Polizeibericht hieß es ja damals, dass eine nicht näher bezeichnete Frau nackt nur in einen Badvorleger äh, gehüllt aufgefunden wurde und das war Marion Faithful. Ja. Die Stones haben das später in dem Song We Love You verbraten, diese Geschichte, quasi nachgefilmt in dem Videoclip und da tritt Marion Faithful dann auch selber auf.
1: Ja, wobei sie dann später auch mal gemeint hat, dass es für sie furchtbar war, weil sie... Wenn ein Kerl, ein männlicher Rockstar so dieses Drogen-Image hat, dann ist er trotzdem irgendwie cool. Aber wenn eine Frau so ein Image hat und dann auch noch halbnackt abgeführt wird, dann ist es weit entfernt von cool. Das ist halt leider immer dieses dieses Problem, diese Dynamik, die sich dann entwickelt.
0: Ja, das ist richtig. äh, Wobei sie äh, auch mit Drogen kokettiert hat öffentlich. Es gibt so ein berühmtes frühes Interview äh, von ihr. Da schwärmt sie, drugs are doors. Also Drogen sind äh, Türen in eine andere Welt. Und ja, ich glaube, sie hat gerne Drogen genommen. Ja, apropos Dos,
1: hat sie nicht auch in Paris gelebt? Damals ist Jim Morrison auch in
0: Paris. Ja, war? sie hat eine Weile in Paris gelebt, genau. Und es wurde äh, nachgesagt, ähm, sie wäre bei Jim Morrison äh, in den Stunden seines Todes gewesen, äh, am 3. Juli 1971, äh, was aber nicht stimmt. Sie hat das später in ihrer Autobiografie richtig gestellt und äh, beide hatten nur denselben Dealer, denselben Heroin-Dealer.
1: Das war ja dann schon Anfang der 70er, als es mhm. war sie ber- abging.
0: Ja, also mit Heroin hat sie angefangen während ihrer Schauspielerei. Sie hat aufgrund ihres Aussehens, ihres Erfolgs und auch ihrer Natürlichkeit ähm, schnell äh, Rollen in Film und Fernsehen bekommen, unter anderem eine Theaterrolle. Da wurde also in London Ophelia äh, nach William Shakespeare ähm, gespielt und nach der Pause äh, mitten im Stück äh, trat sie dann als Ophelia auf, die die, äh, schlicht und einfach durchdreht, die also verrückt Mhm. geworden ist und äh, in der Pause hat sie regelmäßig Heroin genommen, hat sich also unter Drogen gesetzt ja. und war dann so richtig weggeschossen dann in diesem zweiten Akt und hat diese Rolle auf äh, dramatische auf tragische Weise yeah. sehr überzeugend gespielt
1: als damit Mick Jagger Schluss war. Mhm. Ihr ging es halt einfach dreckig danach, oder? An Ihr, 71 war war für sie dann, ja so hat ja. ein Tiefpunkt dann angekündigt.
0: Eigentlich, eigentlich während äh, der Liaison-Show mit Mick Jagger. Sie fühlte sich auch nie so richtig ernst genommen von Mick Jagger. Sie schwärmt zwar heute noch von ihm, er war ein unheimlich netter Kerl, ja. wenn sie denn mal seine Aufmerksamkeit hatte. Aber Jagger selbst hat sich später über sie geäußert. Ähm, Marion war eigentlich peinlich, immer wenn wir zusammen weggegangen sind, wenn wir irgendwo zum Dinner eingeladen waren. Dann dauerte es nicht lange und sie war äh, völlig weggesunken, war völlig high und hang mit dem Ärmel in der Suppe. So hat er sich mal ausgedrückt äh, über sie. Ja, es gab ja dann auch einen Selbstmordversuch äh, mit einer Überdosis äh, Tabletten. Nein, äh, sie war nicht glücklich in dieser Beziehung und ich glaube überhaupt die Stones haben ihr nicht gut getan.
1: Ja, bei denen hat sie sich ja dann gelöst, aber ist dann auch nicht unbedingt in eine bessere Gesellschaft gekommen. Also sie sie lebte dann kann man nicht anders sagen, auf der Straße.
0: Ja, auf der Straße, das ist richtig. Wobei äh, das weniger an ihrer Mittellosigkeit äh, gelegen haben mag, sondern sie hat es später in einem Interview mal gesagt, äh, sie hätte sich bewusst für dieses Leben entschieden. Sie fand es auch cool, Drogen zu nehmen. Sie hat sich wohlgefühlt unter Heroin. Und äh, ja ich glaube, wenn man in dieser Stimmung ist, wenn man auf dieser Droge drauf ist und einem alles egal wird, dann braucht man auch nicht mehr unbedingt ein Zuhause.
1: Ja, sie hat gemeint sie wollte diese Anonymität ja. vor der Welt. Also sie fühlte sich am Wussten, wenn sie an irgendeiner Mauer gelehnt hat in Soho, in London und einfach nicht erkannt wurde und halt auch von der Welt und vom Leben ignoriert wurde. Das ist so eine merkwürdige Logik, die sich da, glaube ich, entspinnt, wenn du auf Heroin bist.
0: So ja. mag das sein, ja.
1: Ja, Es gab ja dann immer wieder Versuche von befreundeten Musikern und Musikerinnen, sie wieder an den Start zu bringen, ihr wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Ähm, 1976 war ja damals so ein Comeback-Versuch, Dreaming My Dreams ein Country-Album was allerdings auch eher bescheidenen Erfolg hatte aber im Zuge dessen hatte sie ja dann, also sie hat so eine kleine Tour gemacht, soweit ich weiß, mhm. und da hat sie Barry Reynolds kennengelernt, den ja. versierten Musiker in der britischen Musikszene, und mit dem hat sie dann so, so die ersten Songs geschrieben, die dann auch später auf Broken English landen
0: sollten. Ja. Ist das ja, richtig? Genau. Ja, Also sie hatte mehrere Gönner in dieser Zeit. Mike Leander, der äh, berühmte Produzent, der auch äh, schon mit äh, den Beatles gearbeitet hat. Er hat äh, unter anderem She's Living Home für Sgt. Pepper produziert ah, mit den okay. Beatles. Das war nicht George Martin, ja. George Martin Martin hatte da gerade Urlaub und die Produktion musste weitergehen. Da hat es Mike Leander besorgt. er hatte später noch mit T-Rex gearbeitet und also ganz bekannter englischer, äh, einflussreicher Musikproduzent, der hat sich auch um sie gekümmert. Und, und Mark Miller Miller-Mundy hieß dann der Produzent, der mit ihr äh, Work in English realisiert hat.
1: Genau, also das, das Plattenlabel Island Records ist dann auf sie aufmerksam geworden, hat gesagt, okay, wir geben ihr noch mal eine Chance. Aber es muss musikalisch halt schon ein bisschen anders sein. Ja. Das Interessante, das wusste ich auch überhaupt nicht. Die hatten schon ein komplettes Album aufgenommen. Und dann hat dieser Mandy die gemeint, der Produzent, wir müssen das irgendwie moderner klingen lassen. Und moderner hieß in diesem Fall damals 1979, mhm. nicht vergessen, Post-Punk und New Wave, ja, und das ja, große ja. Ding. Das heißt, wir müssen es elektronischer machen. Mhm. Und dann haben mhm. sie tatsächlich Steve Winwood dazu geholt.
0: Ja, das ist richtig. Genau, Er hat mitgewirkt. Es gibt übrigens eine, eine CD-Edition von Broken English. Ja, ja. Da gibt's eine zweite Disc und darauf sind diese ursprünglichen die Versionen, die die ja, ja. nicht veröffentlicht wurden. Und das klingt tatsächlich noch zum Teil sehr rockig. Absolut nach 70er und noch ja. kein bisschen nach 80er und da fehlte die Elektronik dann. So ein bisschen
1: muffig klingt das. Ja. Wir werden auch dann später nochmal weiter dazu kommen. Das ist sehr, sehr interessant, dieses Deluxe-Box-Set.
0: Ja, ja, aber du hast schon erwähnt, also Steve Winwood hat damit Gewirkt und Morris Pert, der war äh, bekannt von der Formation Grand X, das mhm. war die Hobbyband von Phil Collins, die so ein bisschen im Jazz-Rock zu Hause ja, war ja. und äh, dann eben halt Steve Winwood.
1: Ja, und dann haben sie eben die Platte nochmal so ein bisschen verfeinert, also sie haben glaube ich nicht nochmal alles neu aufgenommen, aber ich glaube sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und dann letzten Endes dafür gesorgt, dass dieses Album den Nerv der Zeit getroffen hat.
0: Ja, und das hat es ja dann auch, weil auch die Songauswahl sehr glücklich, sehr gut geraten ist, muss man sagen. Es gibt eigentlich drei Songs auf der Platte, das sind so die Grundpfeiler, um die herum sich alles aufbaut. Das eine ist also The Ballad of Lucy Jordan von Shel Silverstein, amerikanischer ja, Musiker, Produzent, Komödiant wurde auch. Cartoonist, äh, Autor, Onkel äh, ja, äh, Shelby wurde er auch äh, genannt, genau. Und er hat den Song geschrieben. 1974 ja. für Dr. Hook. Äh, die haben ihn äh, aufgenommen. Dann gab es äh, später noch eine Version von Lee Hazelwood. Ja. Und äh, Marion Faithful war dann eigentlich die erste Frau, die den Song äh, interpretiert hat und auch am authentischsten.
1: Ja, wenn wir mal die Originalversion hören von Dr. Hook. Mhm. Es ähm, klingt genau wie Sylvia's Mother. Mother. Das ist so genau. ein bisschen country-eskes äh, Gefiedel und ja, es ist gut gesungen, sehr theatralisch, mhm. sehr dramatisch, aber bleibt jetzt nicht so sehr hängen. Die Lee Hazelwood-Version habe ich nicht im Ohr, aber die wird nicht wesentlich anders klingen, kann ich mir vorstellen. Ähm, und, und was sie gemacht hat, und das sind wir dann wieder ähm, bei diesem Originalmix, den man auf dem deluxe set mhm. hören kann. Der Originalmix bei ihr ist eigentlich auch schon so eine, so eine Country-Pop-Version, ja. finde ich. Und das haben sie komplett ausgetauscht. Mhm. Das war dieser geniale Move, den äh, dieser Produzent Mandy die da gemacht hat. Er hat gesagt, nein, wir nehmen die ganzen Instrumente raus und stattdessen setzen wir ähm, Steve Winwood an den ja, Synthesizer ja, und der genau. soll mal machen. Mhm,
0: genau. Und das,
1: es ist was total Tolles rausgekommen, finde ich. Absolut. Dieser, ja. dieser mysteriöse Synthesizer, der ja. sich da so durch, die, durch diesen Song wabbert ja. und dann dieser, dieser erzählende
0: Gesang. Mhm. Sie erzählt mhm. ja eine Story. Na? Sie erzählt eine Story, das ist richtig, wobei es da auch mehrere Deutungen gibt. Also Fakt ist, es geht um eine 37 jährige Frau, die desillusionierte zu Hause sitzt in der Wohnung. Kinder äh, sind zur Schule, Mann ist auf Arbeit und sie wird sich, äh, sie gerät in die Midlife-Crisis und wird sich gewahr, dass sie in ihrem Leben eigentlich viel zu wenig erlebt hat. Unter anderem ist sie noch nie in einem offenen Auto äh, nach Paris gefahren und das wird so als eine ihrer größten Sehnsüchte artikuliert. Ja und zum Schluss, und das ist so die, die landläufige Deutung, eigentlich die meist verbreitete äh, Steigert sich die Frau in einer Psychose. Sie will Selbstmord begehen und wird dann aber äh, gerettet, mit dem Krankenhaus in die Klinik, in die Psychiatrie gefahren und sie nimmt das in ihrem Wahn wahr als äh, die Fahrt in dem äh, Long White Car, also ja. in der großen Limousine äh, nach Paris. Ja. Marian Fettfull ha- selber hat den Song völlig anders interpretiert, hat sie mal in einem Interview gesagt, sie hat äh, das äh, so verstanden, dass äh, die Frau aufs Dach klettert, ähm, ja, sich von selber stürzen will und dann in letzter Minute taucht der unbekannte Retter auf in dem Long White Car in der Limousine der sie aus dem ganzen Schlamassel als rettender Engel gewissermaßen herausholt.
1: Okay. Wie gesagt, durch ihre Art der Erzählweise und natürlich auch die Stimme, die in dem Fall glücklicherweise sehr mhm. drogengeprägt war, sehr ja. brüchig, sehr ja, tief, also wesentlich tiefer, dieses, genau. rau. Ähm, aber ähm, das, das gibt diesem Song so eine große Verletzlichkeit, die ja, ja auch äh, der Lucy Jordan innewohnt.
0: Das ist richtig, genau. Und äh, sie selber hat dann später mal äh, gesagt, auf i- ihre Stimme sei ein, äh, geschenk Gottes gewesen nach dieser langen Zeit dass sie äh, also songs von dieser ausstrahlung äh, auf diese weise interpretieren konnte mit ihrer rauen tiefen brüchigen stimme ja. Wir müssen vielleicht erstmal sagen, das war, also Broken English war gerade mal das, das vierte Album von Marion Faithful. Davor ähm, hat es äh, gegeben zuletzt äh, 1965 die LP Go Away From My World. War Also wirklich 14 ja. Jahre, 14 lange Jahre war Ruhe um Marion Faithful.
1: Abgesehen von diesem Country-Album. Ja, von dem
0: Country-Album. Ja.
1: Aber das würde ich auch gar nicht großartig in in ihr Schaffenswerk ziehen. Ja,
0: ja, ja, die nächsten Songs, also für mich zu den Grundpfeilern gehört dann der Titelsong Broken English, den ich persönlich also da. Rieselt mir immer wieder den Rücken runter. Das ist ein Song, der inspiriert wurde durch den politischen Terrorismus der 70er Jahre, insbesondere auch durch den den deutschen Herbst 1977, die Entführung der Lufthansa-Maschine, Landshut. Ja. Die Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Schleier, die ja beide zeitgleich äh, stattfanden mhm. und äh, das Land dann eine unglaubliche Dramatik brachten, die man natürlich auch international damals wahrgenommen hat. Ja. Und äh, Broken English, also gebrochenes Englisch, das bezieht sich auf diese diese seltsamen Bekennerschreiben von Terrororganisationen, die zum Teil in in einem haarsträubenden oder rudimentären Englisch abgefasst sind oder auch äh, speziell Bekennerschreiben der RAL. in Deutschland, wo es zum Teil also grammatikalisch nicht stimmt und so und das war ja alles so gewollt, also das waren ja keine ungebildeten Menschen, die Anarchisten, die da am Werk waren, sondern äh, das das schrieb man eben so damals zum Teil sehr umständlich ausgedrückt und ja ja, wohl auch, damit man keinen persönlichen Stil irgendwie Ah, erkannte, also von Schriftsachverständigen oder eben halt von Psychologen, sondern damit das eben alles schön anonym blieb. Ja. Das ist also mit mit Broken English gemeint. Das das habe ich nämlich nie
1: ganz verstanden. Also ich wusste schon, dass sich das irgendwie darauf bezieht. Aber okay, okay. interessant. Ich finde den den Text sehr stark, ähm, weil er ist sehr direkt. What are you fighting for? It's not my reality. It's just an old war. It's not even a cold war. Also wofür kämpfst du? Meine Realität ist es nicht. Das ist ein alter Krieg, den du ja ausführst, aber mit mir. Und mit den Leuten da draußen hat das eigentlich nichts zu tun. Ja, ja, dieses What
0: are you fighting for? Das wird dann zum Schluss gebetsmühlenhaft äh, wiederholt. Ja. Zum Schluss, ja. Da Dazwischen äh, der Text beschreibt ähm, eigentlich, das könnte man wirklich so direkt äh, eins zu eins auf äh, den Weg der Ulrike Meinhof ähm, übertragen, ähm, der langsame Abschied aus dem bürgerlichen Leben, das ja. Untertauchen, also in den Untergrund den weg, Mann weg, verlieren, ja. die Kinder verlieren. In Sachen bei Ulrike Meinhof war das ja damals so. Er hatte äh. zwei Kinder und äh, für die sie dann nicht mehr da sein konnte, nachdem sie den Weg in den Terror gewählt hatte. Ja.
1: Auch bei Broken English finde ich sehr interessant, den Vergleich mal zum Originalmix Mix herzustellen, weil im ja. Original hast du wesentlich mehr Gitarren Richtig. und äh, die sind fast raus im äh, Mix, der letzten Endes auf dem Album gelandet ist. Dafür mehr Synthesizer. Ja? Das war der Sound der damaligen Zeit und den finde mhm. ich aber auch sehr reizvoll, weil Post-Punk letzten Endes, also also es hat ja auch immer noch diesen Punk-Spirit, aber Post-Punk bedeutet ja, dass sie sich mehr davon entfernt haben, die Musiker damals auch andere Einflüsse haben gelten ja. machen lassen. Auch manchmal so ein bisschen Dance-Musik ja. hast du auch auf dem Album. Also du hast auch manchmal so ein paar ja, Disco- und ja, ja. Soul-Pop-Anleihen. Ne? Ja, ja.
0: Also es ist ein, ein sehr gruseliger Song, äh, tanzbar, hat gut, hat einen guten Rhythmus, aber ja. es klingt sehr gruselig, auch durch diese Synthesizer und, und unheimlich. Also wird äh, dem, dem Text des Liedes auch in seinem Hintergrund absolut gerecht. Ja. Ja,
1: fröhliche Titel gibt es ja allgemein nicht auf der Platte. Weniger. Auch sehr stark finde ich das Cover von John Lennons Walking Class Hero. Ja,
0: das ist genial in der Tat. Ich weiß nicht, wie John Lennon darüber gedacht hat, da ist nichts überliefert, aber das ist auf jeden Fall ganz hervorragend. Eigentlich ein Folk-Song aus der Folk-Phase, aus der Dylan-Phase von ja. John Lennon zu Zeiten von John Lennon Plastic Owner Band, ja. veröffentlicht auf dem Album im Dezember 1970 nur mit Akustikklampfe. Und ähm, Marion Faithful macht also diese Version äh, ein unheimliches Brodeln daraus, das nach Entladung strebt und du hast äh, wirklich jede Sekunde das Gefühl, gleich fliegt der der Song um die Ohren förmlich, gleich explodiert er.
1: Aber es passiert halt nicht.
0: Es passiert das nicht. Das ist das
1: Großartige an dem ja. Song. Es passiert einfach nicht.
0: <lacht> genau. Diese
1: düsteren, brudelnden Synthesizer. Das ist immer wieder beim Sound der damaligen
0: Song. Ja, dieser Bass, wie es sich so. Das war geschickt.
1: In Verbindung mit Mary and Faithfuls Stimme ist es ein sehr, sehr reizvoller Mix. Deswegen mag ich die Platte so sehr, weil das so düster ist. Der letzte Song, Why To Do It, das ist nochmal so dieses Grand Finale würde ja, ich sagen, ja, weil genau. da steigert sie sich ja, das, das ist ja teils Reggae, teils Punk, also ihr Gesang ist auf jeden Fall Punk, mhm. und da steigert sie sich so richtig
0: rein. Wunderbare noch. <lacht> Einer von drei Songs, an denen sie selbst auch als Autorin mitgewirkt hat, also yeah. sie wurde drei Songs genannt, Broken English, dann uh, Witches Song und uh, Why Did You Do It.
1: Ja, yeah. das ist ja, also inspiriert von dem Gedicht von einem gewissen Heathcote Williams, yeah. hat mir selber nichts gesagt, amerikanischer Dramatiker, äh, Dichter, Poet. Ähm, es geht darum, eine wütende Frau beschimpft ihren Mann der fremdgegangen ist. Und das auf sehr explizite Art und Weise. <lacht> der der packige Gesang passt da. Also es kommen eine Menge vulgäre Begriffe drin mm. vor, aber das unterstreicht natürlich auch die Emotionalität dieser Situation und sie verkörpert das wunderbar. Und dann auch noch diese segenden Getan und man muss auch mal dazu sagen, musikalisch recht komplex, diesen Reggae-Beat, das ist so ein bisschen vertrackt, das ist nicht einfach zu spielen, das ist eine schöne Komposition. Mm-hmm. <lacht> Und wie gesagt, ein schöner Schlusspunkt. Und übrigens ähm, dieser äh, Dramatiker Williams, der hatte sich mhm. eigentlich Tina Turner gewünscht, ah, ja. dass sie das singt. Aber gut. ich glaube, sie hätte es nicht gesungen. Mhm.
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: <lacht> Okay, äh, das Album war, habe ich ja eingangs schon erwähnt, durchschlagender Erfolg für sie und riesengroßes Comeback. Also es mhm. kam ja richtig gut an.
0: Ja, ja, es gab Gold. Also besonders in Deutschland war das erfolgreich. Da hat ja auch äh, Ballad of Lucy Jordan sehr äh, gepunktet. Sie In Fernsehsendung mit dem Titelsong aufgetreten. Broken English war ja Single-Auskopplung auch, wurde nach Lucy Jordan ausgekoppelt. Ja Ja, genau, äh, Platz 4 als höchste Notierung in Deutschland, dafür gab es Gold. In England wiederum nicht ganz so erfolgreich, aber man hat es auch sehr zur Kenntnis genommen, das Album damals. Aber es war nicht so, dass das jetzt dieses Comeback ihr die Rettung äh, gebracht hätte. Das Das dauerte noch einige Jahre, sie hing weiter an der Nadel. Gibt dieses Zitat von ihr, I had my last shot in 1985. Also 1985 hat sie aufgehört mit dem Heroin und äh, ja bis Dahin, obwohl sie weiter Platten aufgenommen hat, so im Zweijahresrhythmus, also 81 ja, ja. kam dann das nächste Album, ähm, hat sie weiter, also weiter unter ihrer Sucht gelitten.
1: Ist natürlich nicht leicht davon loszukommen, aber wenigstens war sie weg von der Straße ja. und sie hatte halt durch Broken English, glaube ich, auch wieder ihr, ihr, ihre Leidenschaft für Kunst und für ja, Musik ja, entdeckt. Äh, hat, das,
0: das auf jeden sie Fall. Sie hat
1: ja dann auch, um mit ihrer Drogensucht so irgendwie klarzukommen, wieder angefangen, Theaterstücke zu machen hm. und in äh, Filmen mitzuspielen und so weiter und ähm, ja, letzten Endes ist sie dann davon losgekommen und ähm, hat sich dann immer mehr in Richtung, ja, wie soll ich sagen, aber ein entwickelt, oder?
0: Das kann man sagen, äh, klar. Sie hat dann ihre Stimme für sich entdeckt und sie hat Brecht intoniert. brecht chansons äh, ja. passen auch sehr gut zu ihr. Mit dem Programm ist sie dann auch mal in Leipzig im Gewandhaus aufgetreten in den ja. 90ern.
1: Ich glaube, sie hat auch ja. bei ähm, The Black Rider dieses äh, ähm, dieses Theaterstück auf mhm. der freischütz mit Musik von Tom Waits, was auch gut mit ihrer Stimme harmoniert, äh, da hat sie auch eine Weile irgendwo gespielt. Ja. Also sie hat sich dann in dieser, Bo- dieser, dieser Avantgarde-Szene umgeguckt und... Äh, sich da auch glaube ich ganz gut aufgehoben gefühlt.
0: Absolut. Und hat weiter Filme gemacht und äh, leider hat ihr die Gesundheit dann so manchen Strich durch die Rechnung äh, mm. gemacht. Ihr blieb äh, im Grunde genommen nichts erspart. Eine Brustkrebs OP, dann eine Hepatitis C und äh, nicht zuletzt äh, Corona-Erkrankung, die sie schon im April äh, 2020 arg äh, gebeutelt hat mm. und äh, nach eigener Auskunft äh, leidet sie an Long-Covid. Ähm, das setzt ihr sehr zu. Sie hat äh, Gedächtnisprobleme, sie hat Probleme mit der Lunge, weshalb sie nicht mehr singen kann und wohl auch im Moment kein weiteres Album aufnehmen will. Ja. Und ähm, ja, allgemein geht es ihr nicht gut. Sie fühlt sich äh, erschlagen und müde, wie sie sagt. Mittlerweile ist sie ja auch schon 75.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man sie so ihr Schaffen anguckt, dann ist es durchaus respektabel, was sie bis dahin abgeliefert hat. Ja, natürlich,
0: das ist gar keine Frage, ja. Und es sei ihr die Ruhe denn auch gegönnt.
1: Definitiv. Und ich muss nochmal betonen, ich finde wirklich, dass ihre Comeback-Geschichte eine der interessantesten und faszinierendsten in der Popmusik ist. Sie wirklich von ganz oben, ich meine, es gibt viele solche Comeback-Geschichten. Tina Turner war ja im Prinzip auch ähnlich, aber... Aber die hing ja nicht an der Nadel, die ja. haben auch nicht auf der Straße gelebt. Also, dass sie doch den Bogen hinbekommen hat, ähm, Respekt. Also ist eine tolle Musikerin, tolle Künstlerin. Merry and Faithful. Lieber Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Ja, war das immer sehr, war sehr, sehr mir spannend. Viel gelernt. Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns dann das nächste Mal. Äh, bis dahin. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Tschüss.
0: Macht's gut.